0: Vi har sagsøgt staten med det formål at stoppe det ulovlige projekt Lynettehånd. Der er rejst stor kritik af både selve formålet med anlægsprojektet og de konsekvenser, det har for borgerne, klimaet og miljøet. Staten har ikke vurderet konsekvenserne ordentligt og alligevel hastes projektet igennem. Foreningen Klimabevægelsen i Danmark er en af de organisationer, som har valgt at bekæmpe anlægsprojektet, og det gør vi ved at stævne Transportministeriet og Selskabet By og Havn. I podcastserien går vi igennem projektets skyggesider og grundlaget forsøgsmålet. Denne retssag er David mod Goliath. Det er et slagsmål, som skal sørge for, at infrastruktur skal gavne klimaet, miljøet og demokratiet, i stedet for at gøre skade. Hvis du mener, at projekt Lunetteholm skal stoppes, og at infrastrukturprojekter skal planlægges på en mere ansvarlig måde, så bør du gå ind på klimabevægelsen.dk og melde dig ind i vores forening. Tak fordi du lytter med, og lad os komme i gang.
1: Mit navn er Frederik Sandmyg og jeg leder projektet sammen med vores dygtige advokater. I sidste afsnit fokuserede vi på, hvordan projekt Lønetteholm vil påvirke havene i og omkring Danmark, samt hvordan projektet vil belaste økosystemerne i Østersøen. Her blev det tydeligt, at hvis projektet fortsætter som planlagt, så kan det få store konsekvenser for havet og for de økosystemer, der er finde i Østersøen. I det her afsnit fokuserer vi på de klima- og miljøskadelige effekter, som udvidelsen af infrastruktur omkring Lønetteholm For at blive klogere på emnet, vil jeg senere i afsnittet snakke med Kjell Larsen, der er næstformand i Rådet for Bæredygtig Trafik. Han vil hjælpe med at belyse, hvordan anlægningen af en ny havnetunnel og metrolinje til Lynetteholm kan påvirke klimaet, samt belyse, hvilke effekter det vil have at have mange lastbiler kørende til og fra Lynetteholm hver dag de næste mange år. Lad os først blive klogere på ideen bag udviklingen af den københavnske infrastruktur. Før vi går videre med hovedtemaet. Siden 1947 har det, der kaldes fingerplanen, dannet rammen for udviklingen af infrastrukturen i hovedstadsområdet. Fingerplanen betyder, at man bygger ud i fingre, i stedet for at udvikle i øst og i vest. Det betyder, at der er rigtig mange kommuner, der bliver berørt af den her plan, og den måde, hvorpå man beslutter at bygge vejnet og den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Lynetteholm skal her ses som en udbygning af fingerplanen, og derfor er der mange forskellige aspekter af projektets etablering, der vil berøre ikke kun København, men også kommunerne i omegnen. Det er vedtaget, at Lynetteholm skal være en kæmpe halvøg, der i fremtiden skal kunne huse en stor folkemængde og skabe masser af arbejdspladser. Da det er en kunstig ø, kræver det selvfølgelig, at en masse jord bliver fyldt i havet. Jorden skal selvfølgelig transporteres til Lynetteholm, og i den forbindelse regner man med, at der gennem København kommer til at køre mellem 700-800 lastbiler om dagen de næste 30 år. Det vil ikke kun berøre borgernes velbehag i København, det vil også være med til at øge den samlede mængde co 2 udledning som vi for alt i verden må og skal have reduceret. Et andet aspekt af projektet Lynetteholm er etableringen af den omtalte Havnetunnel, også kaldet Østlig Ringvej, og M5 Metrolinjen. De skal etableres under forudsætning af, at den nye Havnetunnel vil lede til færre bilister i den indre del af København, og at metroen vil gøre det attraktivt for befolkningen vil vælge den kollektive trafik frem for bilen. Havnetunnelen er planlagt til at skulle være en 10 km lang tunnel under byen. Tanken med den er, at den skal forbinde det overordnede vejnet i København og omvejen. Ligeledes skal det forbinde de østlige dele af hovedstadsområdet, samt supplerer de eksisterende vejforbindelser mellem Sjælland og Amager. Havnetunnelen er vurderet til at kunne stå færdig i 2035, men det er der ikke nogen garanti for. Med anlægningen af sådan et vejsystem, der forventes det, at der udledes ca. 30.000 tons CO2 i anlægs- og driftsfasen per år i perioden mellem 2027 og 2070, hvor projektet forventes at være færdigt. Det taler dog i SMV-rapporten udregnet efter, at havnetunnelen står færdig i 2040. Skal havnetunnelen stå færdig allerede i 2035, står der i SMV-rapporten, at der må forventes en endnu større CO2-ledning er dermed sagt, at havnetunnelen vil få yderligere negative konsekvenser for klimaet ved en tidligere færdiggørelse. Udover havnetunnelen forventes der også at blive oprettet en ny metrolinje M5, der skal forbinde Lynetteholm til resten af København. Udover at skabe denne byforbindelse, er ideen også at hjælpe med at aflæse kapacitetsudfordringer på M1 og M2-linjerne. Den nye metrolinje forventes også at kunne tages i brug i 2035. Ifølge SMV-rapporten forventes det, at etableringen af den her nye metrolinje vil medføre en udvidning på lidt under 30.000 tons CO2 om året. Det er dog kun beregnet ud fra etableringen af M5-linjen, der skal køre i den østlige retning. Etableringen af M5-linjen, der skal køre i den vestlige retning, er ikke medregnet, da man i SMV-rapporten antager, at der ikke vil være væsentlig forskel på klimapåvirkningen fra M5-øst og m 5 Vest. Det vil sige, at den beregnede mængde CO2-udledning for etableringen af metrodinjen kan være misvisende og reelt højere end hvad der står i SMV-rapporten. Etableringen af metrodinjen og havnetunnelen vil tilsammen udgøre en udledning på ca. 600.000 tons CO2. Hertil kan de i forvejen høje tal af CO2-udledning for selve bygningen af øen lægges til, hvormed det samlede udslip vil ende med at være på omkring en million tons indtil projektet Lynetteholm står færdigt. Det er, hvis man antager, at SMV-rapportens udregninger er korrekte, og det må man sige, at vi i klimabevægelsen stiller os skeptiske overfor, men det kommer vi ind på i et andet afsnit. Danmark har nogle helt klare klimamål, der skal nås. Et projekt som Lynetteholm kan ikke være med til at opfylde de her mål, når så store mængder af CO2 bliver udledt i forbindelse med anlæg og drift af projektet. Vi har en begrænset mængde CO2, som vi som land kan tillade os at udlede de næste mange år, og der må man sige, at projekt ikke bør være en prioritet. Der bør være andre prioriteter, når det gælder om at begrænse udledningen af drivhusgasser og bevare et sikkert klima. Nu har vi kort fået afdækket både, hvordan vejnettet og den kollektive trafik, der skal føre til Lynetteholm, vil påvirke klimaet. Vi vil nu dykke mere ned i emnet om de trafikale udfordringer, som København står overfor, samt få flere perspektiver på, hvordan havnetunnelen, metrolinjen og lastbilerne, der skal køre til og fra København, påvirker klimaet. Og derfor har jeg inviteret Kjell Larsen med i studiet, der kan fortælle os lidt om det. Jeg hedder
2: Kjeld Allen Larsen og er næstformand i Rådet for Bæredygtig Trafik, som jeg selv var med til at starte omkring år 2000, og der var jeg formand igennem mange år, og nu er jeg jo så kommet lidt op i alderen og har fundet en, en lidt yngre model, Paul Kattler, til at tage over. Men vi udgør et stærkt formandskab fortsat. Og så er jeg også med i Lynetteholmrådet hvor vi sidder en række ganske øh, udmærkede NGO'er, som øh, har forskellige aspekter omkring Lynetteholm øh, på tapetet og laver som det sidste, lavet som det sidste et fælles øh, høringssvar. Det har vi ikke gjort før. Og vi vil tæn- tænker på at følge det op øh, med øh, kronik om, om muligvis også en konference. Det diskuterer vi for øjeblikket. Spændende, rigtig spændende.
1: Kjeld, vil du ikke prøve sig igennem nogle af de trafikale udfordringer, som vi står med i København i dag? Jo, det vil jeg godt.
2: Det er jo sådan, at man starter med et basisår, og det her er normalt 2015, og der har man sådan en eller anden mere eller mindre sikker viden om, hvordan var trafikken der. Og så fremskriver man trafikken, og det er gerne til 35, men også til 50. Og øh, så øh, er det så sådan, at man øh, ligesom tager udgangspunkt i, hvordan trafikken har været i de foregående år. Det vil sige, at man øh, ser på, hvad, hvad bilejerskabet, og det ændrer sig jo hele tiden, det bliver større. Trafikken øh, har et, får et, et stadig stigende omfang. Befolkningen stiger, og, og det lægger man så ind, i disse fremskrivninger, og så får man sådan en, en trafikvækst. Og øh, det er i virkeligheden det, man glemmer at fortælle, når man, når man så øh, fremlægger de her forskellige øh, høringsscenarier. Fordi der fortæller man ikke noget om, hvad, trafikken, hvad man regner med, at trafikken vil stige fra 2015 og så 5 til, 5, til 35. Øh, tværtimod så er det ligesom en sort boks, som man ikke oplyser om, og det er så den, jeg har gået ind aktivt og, og prøve at få adgang til, og se, hvad er det egentlig, man regner med, at trafikken vil stige fra 15 og så frem til 35-50, hvis man ikke ligesom gør noget, men bare laver en basisfremskrivning på baggrund af den viden, man har for de senere år. Og så er det så, at man øh, fremlægger så nogle sammenligninger, 50 basisfremskrivning, og så hvis man nu laver en øh, havnetunnel og hvad er så forskellen 50-50, øh, uden at fortælle os om, hvad sker der så indtil 35 år og, og, og 50. Og, og der viser det jo så tydeligt i det, jeg har fået frem, at øh, trafikken jo stiger, øhm, og det glemmer man, når man så at fortælle. Og øh, man kan for eksempel så se, hvis man kigger på øh, indfaldsvejene nordfra, især af Helsingør Motorvejen, at der vil man få nogle voldsomme trafikstigninger, øh, øh, næsten en fordobling, og øh, lastbiltrafikken stiger endnu mere end, end biltrafikken. Og det er hele tiden en overraskelse for, for folk, at øh, der faktisk er indlagt en ret voldsom stigning i det, man så kunne kalde for nulscenariet. Og der er det så, at vi i stedet for i rådet og også i Lynetteholmsrådet kommer og fremlægger et alternativ til den her trafikstigning. Fordi den synes vi jo ikke skal, skal, skal være der. Øhm, Jeg har lyst til at spørge, hvad, hvad er problemet med, at trafikken stiger? Jamen det fører jo til øget CO2-belastning.
1: Det fører til øget støj for øget partikelforurening. Okay, du fortalte også før, at du nævnte havnetunnelen. Kan du forklare, hvad det er for noget? Ja, Altså havnetunnelen, som nu er blevet
2: om, omdøbt til Østlig Ringvej, øh, den har jo indbygget i sig en øh, ret voldsom trafikstigning, øh, fordi man jo så siger, at så afleder vi jo noget af den trafik, der har været i de indre bydele, og så ligger vi den ud i en havnetunnel øh, i, i stedet for. Men den vil jo føre til, som jeg sagde før, til en meget øget trafikbelastning, specielt i øh, den, den nordlige del af, af Sjæland, fordi havnetoglen først og fremmest skal betjene en biltrafik, der går fra det nordlige øh, Sjælland og så øh, gennem øh, byen, og så øh, lander den ude på Amara ude på øh, Castro. I stedet for at øh, tage den kollektive trafik og en bedre kollektiv trafikudvikling fra de nordlige dele af. af af forstederne, og, og så ud til Kastrup, det ville vi være, jo være en helt anden måde at, at, at løse det på.
1: Og hvad med selve, altså sådan en havnetunnel, det lyder jo virkelig som et omfattende projekt, eller, eller ringvejen, som de jo så kalder den nu. Øh, har I kigget noget på, hvad det klimamæssigt, CO2-mæssigt vil have af problemer? Ja, øh, selve anlæggelsen, tænkte jeg. Ja, det, det har vi jo. Og, og i virkeligheden har vi jo
2: brugt nogle af, af de tal, som øh, den strategiske miljøvurdering ligger frem, ikke? Og jeg har flere gange, der jeg så kommet frem til, at vi via anlæg af og via Østlig Ringvej og via den ø, østlige metro, stort set får en forøget trafik- eller, eller CO2-belastning på lige godt en million, hvis vi, hvis vi ikke anlagde projektet. Det er meget. Og det er ret meget, når man tænker på, at vi jo faktisk er den modsatte vej med at neddrosle vores CO2-udslip. Ikke? Men vi har en, i Danmark en meget, meget stor øh, modvilje mod, at øh, trafikken skal være med til at, at bidrage. At vi skal have en reduceret trafikbelastning. Dertil er vi ikke nået endnu med, med de førende, øh, de store øh, kommuner og staten især med øh, by havn i spidsen, som en øh, stat i staten. Og, og København har godt nok en betegnelse som en cykelby, men den er godt nok en af de byer i øh, Europa, som har den øh, ringeste øh, udbygning af den kollektive trafik. Der ligger vi helt i bunden. Og øh, det med at bygge stadig mere metro, fører jo ikke rigtigt til, at bilerne, bilerne bliver sat og bilisterne skifter over til trafik. Der har man lavet beregninger om, at det... Øh,
1: det får flere fra gåben øh, eller cykler. Ja, øh.
2: specielt er det gåben, og det er specielt, desværre, at det er jo øh, cyklister, der holder op med at og, og køre, og så øh, sætter sig ned i metroen. Ikke? Så det er noget, kun noget, med man er regnet ud med en af de projekter, man har lavet. Det er under 1% af bilerne, der vil sætte de fire jul. Og, og så øh, bidrage til, at øh, vi får folk ned i, i, i metrosystemet. Sådan var det, da man lavede en høring, og så kommer man jo så med, med nogle øh, udsavn om, hvor mange af øh, er, 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 er bilisterne er det så, der vi øh, bruge den der øh, ringmetro, og det var under 1%. Ja, det er ikke så meget, kan man Det er, er ikke <laughs> så specielt meget. Og vi gør ikke meget, for at det skal mindskes. Det var også derfor, at Københavns Kommune måtte kaste... Øh, Hansken i ringet og, og sige, at eller, vi må droppe vores øh, fornemme plan for, for, øh, for 25 og øh, fortælle omverdenen til store undring at øh, nej, det, det, det kan vi ikke. Vi kan ikke opfylde vores CO2-plan.
1: Den klimaplan, der lå i ja. Københavns Kommune for for 2025. Ja, nemlig. Det var godt nok noget,
2: noget roligt. Ja. Øh, trafikken antager en stigende andel af CO2-udslippet i Københavnskugene, og nu er vi oppe på to tredjedele. Okay. Og
1: øh, fortsætter vi, så vi, kommer ja. vi over 100 procent. Så der skal gøres noget for, at øh, de trafikale, eller, der kommer færre biler ja. øh, ind i København. Ja, okay, så, så den her havnetunnel her, et, den vil både øh, øh, koste rigtig meget CO2 i anlægsfasen, ja. men den vil også skabe flere billister, faktisk. Præcis. Ja. Ja. Det er ikke... Særligt smart. Nej. Du nævnte også før metrolinjen. Ja. Øhm, yeah. I forhold til klimaet, altså fordi der er jo mange, der tænker, en metro, yeah. det er da godt for klimaet, yeah. at, vi får, at vi får sådan en. Yeah. Men øh, udover det med, at det ikke for bilisterne ned i metroen, hvilke andre problemstillinger, kan man så sige, at der er ved, at man nu har besluttet, at der skal være en metro øh, fra København eller fra Indre København, og så ud til der, hvor Lydette skal være. Den
2: vil jo være et øh, kæmpe konstruktionsanlæg, som vil føre til meget voldsomt CO2-uslæb. Ja. Og øh, vil altså ikke rigtig gøre noget ved at øh, tage flere bilister. Den vil s- sandsynligvis jo nok også tage noget øh, mere end de der under 1% af, af trafikken i København. Ikke? Men det vil fortsat være et kollektivt øh, trafikinstrument, som vil ligesom ringe med i øh, tage en hel del af øh, også cykeltrafikken ikke, og, og flere af er, er de gående, som jo kunne have et alternativ, hvis man øh, byggede en for eksempel noget med, med
1: overfladeløsninger, Um, der er et spørgsmål, som uh, virkelig uh, går mange københavnere på, og det er det her med, med lastbilerne. Ja. Og det er fordi, der skal transporteres uh, en hulest masse jord ja. uh, til Lynetteholm. Ja. Um, kan du fortælle lidt om, hvilke konsekvenser, det vil få den her fra tilkørsel ja. til Lynetteholm?
2: Ja. Den vil blive stærkt forøget, for det er jo noget med jordtransporterne. Og øh, jeg er ikke engang sikker på, at øh, jordtransporterne er, er med, i de trafikberegninger. Jeg har spurgt øh, en af de mest vidende Otto Anker Nielsen på DTU, han mente ikke rigtigt, at de her jordtransporter var med, fordi det er nemlig ikke afgjort, hvor skal jordtransporterne køre. Men noget ved vi jo. Øh, vi ved jo, at nogen af jordtransporterne skal dirigeres fra de her øh, depoter, der er oppe i øh, Nordhavn. Og så skal de øh, ind igennem øh, indbygget. Nogle af dem skal over Knibelsbro, og nogle af dem skal over Langebro.
1: Og øh, ja, hvor mange lastbiler er der egentlig tale om med, med sådan et projekt? Her? Ja, det er jo, det er jo flere hundrede om dagen. Ikke? Ja. Det, virker Hå, jo, det, det virker jo helt, helt tosset, at man skal ja. have flere hundrede lastbiler ja. til at ligge og køre rundt ja. om dagen.
2: Ja. Og det er jo over en lang, lang overrække. Ja. Det her, det er jo det hele livet for nogle, folk, det nogle det. mennesker. Ikke? Det er jo ikke bare noget med, at vi er færdige med, med denne her øh, havnetol, denne Nej. metro i, på, på nogle få år.
1: Det, det er over tiger. Vi er nu kommet vidt omkring emnet, og har med hjælp fra Kjell Larsen virkelig fået indsigt i, hvor store konsekvenserne af udbygning af vejnettet og den kollektive trafik, der skal føre til Lynetteholm, kan have for klimaet. På baggrund af den her information, der bliver det tydeligt, at projekt Lynetteholm skal stoppes. Noget af det bedste, du som lytter kan gøre lige nu, det er at sprede budskabet til dem, du kender, særligt hvis de bliver påvirket af projekt Lynetteholm. Der er behov for, at vi viser, at vi er mange, der er utilfredse med projektets håndtering af klima- og miljøkonsekvenserne. Derfor synes jeg også, at du skal overveje at gå ind og blive medlem af vores forening og direkte støtte retssagen på den måde. Der er også mange andre måder, hvorpå du kan hjælpe retssagen, og det kan du læse meget mere om på vores hjemmeside. Så gå ind og læs med, så vi sammen kan gå rettens vej i klimakampen. Tusind tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, at vi høres ved i vores næste afsnit.